0: vamos a comenzar el mensaje del día de hoy que también estoy muy emocionado porque es muy animador me anima a mí y espero que también lo anime a ustedes ustedes van a salir diciendo sí al señor ok se llama héroes con una misión antes de seguir yo quiero explicar el título porque el título yo me lo como que me lo, lo, lo tomé prestado para no decir otra cosa verdad lo tomé prestado de un libro que ni siquiera ha salido, sale el martes, yo lo compré eh, en, ¿cómo se llama? Pre-order, preventa, sí, y va a salir el, el martes, eh, me va a llegar por el, por el Kindle, por la, por la aplicación, es exactamente el martes, estoy muy emocionado con el libro, pero eh, yo haciendo la prédica, la prédica se iba a llamar Enfrentando los retos que te impiden seguir a Cristo, pero cuando me llegó el, el correo de, de anunciando, mira el martes, viene el libro, porque está? yo, héroes que uno me dice, wow, pero qué chulo, eso pega con mi prédica. <ríe> así que lo, lo cogí. Pero, eh, así que como esto va a estar transmitiéndose por, por YouTube y Spotify y iTunes y todo lo, todo lo demás, eh, quiero hacer la aclaración, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con el libro, simplemente es el título. Pero de antemano, eh, esto de héroes se refiere, o el autor se refiere a que nosotros jugamos diferentes papeles en la vida. Eh, y él lo compara con una película, ¿verdad? En una película hay un héroe, hay un villano, hay un, una víctima y hay una persona que ayuda al héroe a ganar. Prácticamente es eso. Y este libro trata acerca de, 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 de buscar un significado en la vida. ¿Okay? ¿Cuál es el significado en la vida? Y no es religioso, el libro no es religioso, pero el, aunque el autor dice ser creyente, pero el libro no es religioso, es simplemente cómo tratar de buscar significado en la vida y siendo un héroe. Pero la práctica no tiene nada que ver con eso, pero más o menos me gustó el título porque yo le busqué significado para eso. Pero hablando un poquito acerca de eso, quiero que, que, que entendamos esto, ¿verdad? Que nosotros somos, estamos aquí porque queremos ser héroes. Nadie quiere ser una víctima, ¿verdad que no? No, Nadie quiere ser una víctima. En una película, ¿quiénes son las víctimas? Son la gente que acaban en la ambulancia, ¿verdad? Ustedes salen, el héroe sale bien bien triunfante. Y ahí ya está la víctima que ha sido rescatada y sale en la ambulancia y ve al héroe, ¿verdad? Y el héroe, yo te salvé, ¿verdad? Ese es el héroe. Queremos ser el héroe. No queremos ser la víctima, no queremos... eh, parar en una ambulancia, de hecho en una película las víctimas nunca son los protagonistas importantes, ¿verdad que no? siempre los protagonistas importantes son el héroe o el villano son los protagonistas full, los más pagados, las víctimas son gente que no no paga mucho, un niño una una muchacha, un extra sí, son la gente que es rescatada, ¿quién quiere ser rescatado? nadie ¿y cuando nosotros jugamos víctimas? cuando nos quejamos cuando pecamos, cuando hacemos lo malo, somos víctimas. Y por supuesto, el villano es que hace lo malo intencionalmente. Cuando hacemos las cosas malas, somos los villanos. O cuando queremos que alguien quede mal, somos los villanos. Nosotros queremos ser o siempre mantenerlo dentro de héroes y guía. ¿Okay? Prácticamente eso es lo que él habla en su libro, Estoy muy emocionado, como les repito, pero en el día de hoy vamos a ser héroes con una misión. Ok, vamos a explicar eso en un momento. Y todo eso sale de qué se supone que debe hacer la iglesia. ¿Qué se supone que debe hacer la iglesia? Bueno, ustedes dirán, bueno, predicar la palabra, evangelizar, eh, dar asistencia a las comunidades, eh, misiones. Y todo eso está bien. Todo eso está perfecto. Pero, si nos vamos a la realidad de lo que debe hacer la iglesia, según lo que eh, habla el Nuevo Testamento, es hacer discípulos. Eso fue el mandamiento que nos dejó Jesucristo, hagan discípulos. Podemos evangelizar, eso nos va a llevar al cielo, eso está bien, pero es hacer discípulos. La, La prioridad principal es hacer discípulos. Hacer discípulos. Y ustedes se preguntan, ok, ¿y qué es un discípulo? Un discípulo es, es una palabra complicada porque solamente se usa quizás en el contexto eh, religioso, pero no es eh, muy, muy, muy raro que tú la escuches en el contexto normal de la vida diaria. Ok, yo soy tu discípulo. Un discípulo, ¿qué es? Es un aprendiz, una persona que aprende. Viene de la palabra matetés que es aprendiz o un estudiante. En el mundo antiguo eh, es comúnmente asociado a estas personas que segui- eran seguidores devotos de una persona religiosa o de una persona, eh, un maestro de filosofía. Eso eran, se conocían como los discípulos. Recordemos que en aquella época no habían universidades. Entonces, ¿qué hacían? Seguían a esta persona que era un maestro y lo seguían. Y era tal que la gente entendía que el polvo de esa persona caía sobre esta persona, sobre aprendiz. Todo lo que hacía él, yo voy a hacer. Todo lo que yo esa persona haga, yo lo voy a hacer porque yo soy su discípulo. Yo estoy aprendiendo de él. Todo lo que me enseñe él, yo lo voy a aprender. Eso es un discípulo. Y Jesús, cuando Jesús llama a sus discípulos, es precisamente eso. Todo lo que yo haga, yo quiero que tú hagas. Y por eso... A los discípulos de Jesús se le conoce como discípulos. Es en el contexto que nosotros lo conocemos, los discípulos de Jesús. Pero todos nosotros debemos, según el Nuevo Testamento, ser como Jesús. Todos nosotros debemos de ser como Jesús. Esa es la idea, ser más como Jesús. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo nosotros hacemos discípulos? ¿Cómo esta iglesia hace discípulos? Primero, Nosotros venimos aquí, nos congregamos y exponemos la palabra. Yo no espero que tú seas un discípulo con la predicación de un mensaje. Es muy complicado, es muy difícil, pero es parte. Es parte de eso que nosotros eh, eh, establecemos o ponemos este ambiente para que tú conozcas más de la palabra. Ok, y yo quiero, mi oración es, Que cuando ustedes salgan de aquí, ustedes conozcan más de Jesucristo. Yo quiero que cuando ustedes salgan por esa puerta, yo wow, en el día de hoy yo conocí más como como Jesús. Yo quiero ser más como Jesús. Yo experimenté su amor. Yo experimenté su paz. Yo quiero ser más como Jesús. Esa es mi oración y también es mi oración para los jóvenes en la escuela dominical, eh, para los niños. Quiero, quiero y oro que ustedes salgan de aquí conociendo más de jesús ok y estamos unos con otros porque también yo estoy aprendiendo todos estamos aprendiendo colaborando juntos para ser más como jesús también ¿cómo yo me hago más discípulo de jesús participando en grupos pequeños también facilitamos los grupos pequeños grupo de hombres grupo de mujeres y parte de lo que tengo en el plan para este año es volver a abrir los hogares para que nosotros podamos juntarnos en casa y aprender más como Jesús. No hay nada, uno de los ambientes más buenos para aprender y ser un discípulo de Jesús son los grupos pequeños en casa, porque ahí tú puedes hablar con las personas, tú puedes hacer preguntas, porque aquí solamente soy yo hablando y quizás ustedes tienen muchísimas preguntas, pero en un grupo pequeño ustedes pueden hacer preguntas y pueden preguntarse cosas y y discutir y crecer en el Señor. Y lo tercero es, además de juntarnos aquí en la congregación, juntarnos en un grupo pequeño, son las disciplinas espirituales. ¿Qué son las disciplinas espirituales? Son estas prácticas que yo hago eh, para yo acercarme más a Jesús. Ejemplo, orar es una disciplina espiritual. Leer la palabra es una disciplina espiritual. Ayunar es otra disciplina espiritual. Congregarse es otra disciplina el sábado, el sábado o el día de descanso, es una disciplina espiritual. Ok, todas esas son disciplinas espirituales que me ayudan a crecer o a ser más como Jesús. Ahora bien, yo de hecho iba a comenzar una serie sobre esto, pero dije no, 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 es que ellos, ya yo estoy cansado porque si, yo he hablado tanto acerca de eso. ¿Se recuerden que, que hemos hablado seguir a Jesús? Una serie que tuvimos que era larguísima, que me la criticaron mucha gente. Pero esa serie tan larga, de que seguir a Jesús. Porque era una serie larga, era todo lo que conllevaba seguir a Jesús. Pero era de eso, era de ser como ser un discípulo. Al principio del año, del año pasado, también hablé, no se acuerdan, manos limpias, corazón limpio. Era prácticamente de eso, ser discípulo de Jesús. Así que hoy yo quiero comenzar con esto, pero... Ya ustedes saben lo que se trata, ¿verdad? ¿Cuáles son esas disciplinas? Orar, ayunar, leer la palabra. Eso es parte de la disciplina y esto es crecer en Jesucristo. Ahora bien, hay retos, hay desafíos que me impiden seguir a Jesús. Vamos a ver algunos de ellos. El primero es que no queremos enfrentarlos. No queremos enfrentar esos retos. ¿cuáles son esos retos? por ejemplo leer la palabra me tengo que levantar a leer la, la Biblia no quiero hacerlo porque eso conlleva un tiempo quizás conlleva que yo me levante temprano quizás lo encuentro aburrido no sé ayunar ¿quién quiere ayunar? ¿quién quiere pasar hambre? es algo que yo no quiero enfrentarlo algo que yo no quiero hacerlo y por lo tanto no lo hago Orar, ay, orar, yo comienzo a orar y me duermo. Son retos, porque no quiero hacerlo, no quiero enfrentar esos retos. Muchas veces nosotros resumimos el mensaje de la salvación, en que bueno, Jesús me salvó, y ya. Pero cuando tiene que ver con seguir a Cristo, ahí yo pongo muchos, pero no quiero enfrentarlo. No quiero enfrentarlo. Sí, gracias. Yo, yo tengo una botellita y no desperdicie eso. Gracias. Otro, distracciones. Las distracciones. Queremos ser un discípulo de Cristo, pero estamos distraídos con todas las cosas que pasan a nuestro alrededor. Las noticias, el celular. Yo voy a leer la Biblia y 800 mensajes me aparecen o me, o me o abro el Instagram y me quedo ahí. Ay, es verdad que tenía que leer la Biblia. Son distracciones. Las distracciones del mundo. Otro, la pasividad. La pasividad. Oramos para que el Señor nos cambie. Señor, cámbiame. transfórmame. Pero... Parte de tu transformarte es leer la palabra. Parte de tu transformarte es ayunar. Parte de, tu, de, tu de, de que el Señor te transforme es orar. Pero no, queremos que el Señor lo haga así como... Como el Matrix que te ponen... De hecho, yo le vi una ilustración. Esa ilustración la vi en el Instagram. Señor, háblame. ¿Verdad que sí? Señor, háblame, te da. el Señor te habla a través de la palabra. Ok, entonces eso es pasividad. Queremos que el Señor haga, que nos transforme, pero nosotros no queremos hacer nada, no queremos tomar acción. Y lo, ter- lo cuarto es que no sabemos dónde estamos parados, en qué situación estamos parados. No sabemos dónde estamos, en qué situación, qué tanto yo sé del Señor, yo no sé. Yo no sé a qué nivel yo estoy, yo necesito conocer un poquito más o, 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 neces- o, o no sé nada acerca del Señor. ¿En qué punto? ¿Cuál es mi nivel de conocimiento del Señor? No lo sé, no sé cómo medir esto. Así que el día de hoy vamos a estar estudiando una palabra que me anima, que es 1 Timoteo 4, Y espero que también lo, los anime a ustedes. Es increíble creíble, yo quiero que cuando yo lea esto sea para ustedes que lo estén recibiendo ¿están de acuerdo? ¿están conmigo? ok así que vamos a, hacer, vamos a leerlo y ustedes, eso es para ustedes ¿eh? es para ustedes al señalar, esto es Pablo déjame darle un poquito de contexto primero porque Pablo le está escribiendo esto a Timoteo Recuérdense que Pablo está predicando el evangelio a toda esta región y él eh, va predicando eh, a toda la región del Medio Oriente, Grecia, todo esto era pertenecía a parte del Imperio Romano y él predica o, o, o predica el Evangelio en estas regiones y levanta iglesias y yo quiero que ustedes se pongan en el nivel de estas personas recibiendo esto que esta este mensaje que yo estoy predicando es de, acerca de un hombre, de un judío, que fue crucificado por los romanos. Resulta ser que este hombre es el hijo de Dios. Resulta ser que él resucitó y que cambia el mundo y transforma toda mi vida. ¿Ustedes se imaginan eso? Recibiendo este mensaje. Es como si yo te dijera, mira, eh, hay un loco por ahí. Que lo, mataron, lo mató la policía, él decía, él decía ser el hijo de Dios, y su muerte va a cambiar el mundo. O sea, ustedes se imaginan eso. Pero el Señor es que transforma nuestros corazones. El Señor es que, a través de su Espíritu Santo, nos, nos mueve ese corazón diciendo: No, bebé, eso, eso, eso es verdad. Es como, como Pedro eh, le dijo a Jesús, o Jesús le dijo a Pedro: Mira, eso no te lo reveló ni carne, ni sangre, eso te lo reveló el mismo Dios, el decir que yo soy el Cristo, eso es lo mismo, eso te lo revela, y tú dices, sí, eso, eso es cierto, y así esa gente, esa gente, este grupo de iglesias, aceptaron este mensaje que Pablo le estaba predicando, así que, esto en Éfeso, Pablo le escribe a Timoteo que está en Éfeso, y Timoteo, el pobrecito, que tímido, joven, tiene miedo, toda esta gente le cae encima a Timoteo, porque si se recuerdan cuando estamos hablando acerca de los corintios, se recuerdan, esta gente, tenía el mismo problema, esta gente estaban hablando acerca de que eh, eh, adoraban a otros ídolos, eh, no sabían, tenían problemas con lo que iban a comer, y todos estos problemas eran los mismos problemas. Y Pablo está escribiendo a Timoteo, Está animando, Timoteo, tú puedes hacerlo. Yo sé que tú eres joven, pero va ánimo, ánimo, vamos a predicar la palabra. Y ahí es donde nosotros vamos a arrancar. Así que Pablo es duro con Timoteo y le dice, al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Es decir, mira lo que está declarando Pablo aquí. Está diciendo, óyeme, tú vas a ser un buen ministro si tú haces estas cosas que yo yo te estoy diciendo. Al señalar a tus hermanos lo que deben de hacer, tú vas a ser un buen ministro. Y ustedes se preguntarán, pero yo no soy ministro. Claro que sí, ustedes son ministros de la palabra cuando ustedes están con tus amiguitos, con sus amigos en el trabajo, ustedes con, con un cliente. Ustedes pueden predicar la palabra también. Si enseñas la verdad a los miembros de la iglesia, a los miembros de la iglesia serás un buen servidor de Cristo. Pues Pablo está proclamando algo sobre sobre eh, Timoteo, pero nada tengas que ver con fábulas profanas propias de viejas. No presta atención a historias falsas que la gente está inventando. Más bien, disciplínate, esfuérzate para ser un discípulo de Cristo, para disciplínate a ti mismo, para la piedad. ¿Ok? Porque el ejercicio físico aprovecha poco. Para aquellos que le encanta hacer ejercicio, Él no está diciendo que no está mal, Él simplemente está diciendo como ha hecho en otro, en, anteriormente, que lo ha comparado con el ejercicio, porque en, en la, recuerden que en los griegos le encantaba eh, los ejercicios y todo, lo, todo este, este asunto de hacer ejercicio. Aprovecha poco. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que el ejercicio, tú no vas a poder hacer ejercicio porque vas a ser viejo, ¿verdad? Pero la piedad es provechosa. Es mucho esforzarse en confiar más en Dios. ¿Por qué? Aquí te da eh, una, una, eh, una, una promesa. Pues tú tienes promesa para la vida presente. Es decir, la piedad, el confiar en Dios, nos hace bien aquí en el presente. El yo buscar más a Dios me va a ayudar aquí en el presente. No solamente para la eternidad, sino también aquí en el presente. ¿De acuerdo? Palabra fiel es esta, y digna ser aceptada por todos. Es una verdad que todos podemos creer y debemos de creer. Porque por esto trabajamos, por eso nos esforzamos. Es por esto. Por esto es que nosotros, los líderes, hacemos todo esto para llevar la iglesia hacia adelante por eso nos esforzamos por eso trabajamos porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo por eso confiamos firmemente en Dios nuestra esperanza está en el Dios vivo que es el salvador de todos los hombres especialmente de los creyentes esto me da un propósito a mí yo no sé si esto te anima a ti pero a mí me da mucho propósito por eso yo me esfuerzo Por eso yo me esfuerzo, por eso yo trabajo, porque yo creo firmemente en mi Dios. Esto manda y enseña, enseña estas cosas y dile a todos que obedezcan. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Hay muchas personas que te van a atacar. Quizás tú no seas joven, pero quizás hay muchas personas que te están atacando por lo que tú crees. Sino sea sé un ejemplo de los creyentes en palabra, tu forma de hablar, en tu conducta, cómo tú te comportas delante de las otras personas, en amor, cómo tú muestras amor hacia los demás, en fe, en esa confianza que tú pones en Dios y en pureza, en pureza, que vean que todos los demás tú eres puro. Entre tanto, mientras yo llego, mientras eh, yo salgo de esta cárcel y voy para donde ti, mientras tanto, ocúpate en la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. Nada que decir ahí, está claro. No descuides el don espiritual. Hemos hablado de los dones espirituales. No podemos descuidarlos. ¿Cuándo lo ponemos en práctica? Cuando estamos aquí orando por los demás. Diciendo, Señor, esta persona necesita sanidad. Dame el don de, de la sanidad para yo poder orar por esa persona, como hemos hablado anteriormente. Que fue conferido por medio de la profecía con la imposición de la mano del presbiterio. Eso es lo que hacemos muchas veces cuando, eh, cuando lo... Exhortamos, oramos por la persona, lo enviamos, oramos por estas personas. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. En otras palabras, haz todo esto y dedica tiempo a esto. Dedícale tiempo a esto, ¿para qué? Para que todos vean que cada día eres mejor. Yo no quiero ir para atrás, sino yo quiero mejorar cada día. De eso se trata, ser un discípulo, de mejorar cada día. Ten cuidado de ti mismo y de las enseñanzas. Persevera en estas cosas porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Es decir, Pablo está diciendo, Timoteo, compórtate como es debido y ten cuidado de lo que tú enseñas. Ten cuidado de ti mismo. Y sigue haciendo esto, porque te vas a salvar a ti mismo, no solo te vas a salvar a ti mismo, sino también a todas las personas que están a tu alrededor. ¿Cierto? Cuidémonos, cuidémonos. ¿Cómo enfrentamos los retos y desafíos que nos impiden seguir a Cristo? Los retos que hablamos, ¿se acuerdan? No queremos enfrentarlo, las distracciones, la pasividad y no saber dónde estamos parados entonces le voy a dar cuatro cosas acerca de este mensaje que nos van a ayudar y nos van a animar muchísimo lo primero es que tenemos que tener una misión, saber a dónde nosotros vamos saber a dónde nosotros vamos, dice esto va a enfrentar y esto va a combatir el no querer enfrentarlos no queremos enfrentarlos, ay tengo que orar en el día de hoy, ¿por qué? No sé, porque tengo que orar. Ay, tengo que hacer los 21 días de ayuno y oración. Si yo le digo, hagan los 21 días de ayuno y oración, ustedes no van a querer hacerlo. Pero si ustedes tienen una misión, es diferente. Ustedes van a tener un por yo lo voy a hacer. Dice, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Eso le da un propósito a Timoteo. Pablo le está dando un propósito a Timoteo, le está dando una misión. Haz esto. Cuando enseñes esta cosa, tú vas a ser un buen ministro de Cristo Jesús. Un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido de palabra de fe y de buena doctrina. Eso le da un propósito a Timoteo y me da un propósito a mí también. ¿Por qué yo voy a hacer los 21 días de ayuno de oración? No porque el pastor diga, no porque todo el mundo lo está haciendo y yo tengo que hacerlo. No, Dale un propósito a eso. Yo voy a buscar más de Dios, voy a estar en más comunión con Dios. De hecho, tú puedes usar esto para otras metas que tú tengas en la vida. Ah, yo quiero rebajar en el día de hoy, pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la misión? ¿Rebajar solamente por rebajar? No, darle, darle una misión a esto, darle un destino, un destino final a eso. Y en vez de yo decir, voy a rebajar en el día de hoy, di... Ok, yo voy a rebajar porque en tantos meses me voy a encontrar con las amigas del colegio y no quiero que me vean chunchita. Ya eso tiene un propósito, ya eso tiene una misión, ¿verdad? Con todas las metas sucede eso. Dale una misión a esa meta, a ese propósito. Y obviamente estamos hablando de disciplinas espirituales en este caso. También dice para que tu aprovechamiento sea evidente a todos, Pablo le dice a Timoteo, para que todos vean que cada día eres mejor, queremos ser mejor, no queremos echar para atrás, queremos ser mejor, tengo una misión que cumplir, yo tengo que lograr, yo tengo que ser mejor, ¿de acuerdo? Si uno no sabe dónde va, es muy difícil de llegar, ¿verdad? Que sí. Si yo te digo, hey, vámonos de viaje, ¿para dónde? No sé. Tú no vas a ir conmigo, ¿verdad? Que no. No vas a ir porque no tenemos un destino, no tenemos una misión. Ahora, si yo te digo, vamos a Samaná porque vamos a evangelizar, ok, ahora tenemos una misión. Es cierto que nosotros queremos parte de conocer a Cristo, es ir al cielo, eso es bien. Pero recuérdate que esto tiene una promesa aquí en el presente. Tenemos que cumplir con esta promesa. También sigue diciendo porque por esto trabajamos y nos esforzamos porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo. Eso me da una misión. Por eso yo trabajo. Así que tenemos que esforzarnos, esforzarnos para tener una misión. Amén. Parte de ayudarte a tener esta misión es hacer una diferencia en lo que es tratar y entrenar. Tratar es, ok, yo comencé el ayuno, pero no me funcionó, así que ya lo paré. Yo comencé ese ejercicio, pero eso como que no es para mí, así que lo dejé. Eso es tratar. Yo te digo el día de hoy que para tú cumplir con tu misión, vamos a verlo como un entrenamiento. Yo fallé en el día de hoy, pero mañana continúo. Yo hice dos días, está bien, entonces el día de, la semana que viene voy a hacer tres. Eso es entrenar. Para aquellos que conocieron a mi pastor, él era rígido con su ayuno y, y yo lo veía y yo, wow, ¿cómo, ¿cómo es que tú lo haces? Yo, ese, ese señor ayunaba, mira, firme y no, no fallaba en eso y días, días ayunando y cuando yo iba por el tercer día yo máteme yo creía que yo me iba a morir de verdad que sí yo no sé cómo podía hacerlo pero ok, está bien yo no hice dos días, no hice tres días como él, cinco días como él, pero yo hice dos pero el año que viene voy a hacer los tres o cuatro Ok, vamos a verlo como un entrenamiento. Si tú no puedes el día de mañana, está bien, no importa. Mañana es fiesta. No, no lo pudiste hacer. Que caíste en la tentación. Comienza el martes. Si no puedes martes, comienza el miércoles. No importa. No importa. Por lo menos hora, hora. Y trata de hacerlo. Yo no velo como un entrenamiento. Si lo ves como un tratado. bueno, yo lo traté vas a fallar y no lo vas a hacer nunca. Así que vamos a verlo como un entrenamiento. Y lo segundo es, que te va a ayudar con la misión, es ponerle un contexto narrativo. Y eso sí fue del libro de Héroe con una misión que que aunque no ha salido, yo sé más o menos por dónde anda porque el autor a cada rato habla un poquito. Contexto narrativo es ponerle una historia, ponerle una historia. Es como yo le dije ahorita, eh, que tenga un propósito. ¿Por qué yo estoy haciendo esto? Yo le estoy haciendo esto, bueno, porque a, a, al, al, eh, en tres meses voy a juntarme con, con mis amigos y yo quiero que me vean fit, me quiero que me vean fuerte, me quiero que me vean. Eso es ponerle una historia. Ok, yo voy a, a, a leer la Biblia en un año porque cuando yo lea la Biblia voy a aprender más y voy a poder discutir más con las personas acerca de la Biblia. Me voy a aprender los versículos. Me voy a aprender los versículos porque, bueno, porque yo voy a poder eh, decir los versículos de memoria a las personas. Esos son buenas metas. Ahora, si yo digo voy a leer la Biblia porque voy a leer la Biblia, no tiene un propósito. Pero si tú le pones un, 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 un final a esa historia como un héroe, yo quiero que ese héroe termine la historia y tú cuentas, wow, salvé a la niña, salvé a las personas que, de, de la bomba que puso el villano, la historia tiene un final que contar. Entonces, ¿qué final tú quieres contar? Ponle un propósito, ponle un contexto narrativo a esa misión. Así que, primero tenemos una misión, una misión, saber a dónde vamos. Saber a dónde vamos. Cuando no quieres enfrentarlo, cuando no quieres enfrentarlo, ponle una misión. Recuerda que tú tienes un destino. ¿Ok? Lo segundo es el enfoque. Eso combate la distracción. Vamos a enfocarnos. Enfocarnos. ¿Qué te impide orar? Bueno, eh, lo que pasa es que yo me levanto y, y ya tú sabes, los ajetreos de la mañana y se me olvida orar. Bueno, entonces, ¿qué tú tienes que hacer para enfocarte? Levántate más temprano, donde todo está calladito, donde nadie te distrae. Ah, que los niños, los muchachos, tráncate en el baño, tráncate en tu habitación, como dice la palabra. Vamos a buscar todas las formas de no enfocarnos. Dice, no preste atención a esta historia falsa que la gente inventa en nuestro contexto. Van a haber muchas cosas que te van a impedir, te van a distraer. Mi esposa, yo le dije a ella, y si no compres mermelada porque tú sabes que me gusta y vamos a comenzar el ayuno. Ah, no, ella trae dos mermeladas. Concha, ¿Eh? deliz. Esas son distracciones. Me tengo que enfocar, me tengo que enfocar, me tengo que enfocar. Ok también dice Pablo a Timoteo no permitas que nadie te desprecie por ser joven, van a haber personas que te van a decir, pero tú no vas a poder hacer ese ayuno, o tú no puedes leer la Biblia un año, o tú no puedes lograrlo, o tú no puedes hacerlo, no puedes hacer lo otro tú, tú, hacer ejercicio tú, no, tú no vas a, a rebajar, tú no vas hay personas verdad que no, siempre nos están criticando o van a, a decir que nosotros no podemos a Timoteo estaba diciendo, pero tú eres joven muchacho, no, 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 no. Pablo dice, no permitas que nadie te desprecie por ser joven, ok, lo tercero, vamos a combatir la pasividad, ¿se acuerdan de la pasividad?, no, señor, cámbiame, y yo no hago nada, no, todo lo contrario, vamos a tomar un paso hacia adelante, entrénate para ser piadoso, más bien, Mira lo que Pablo dice a Timoteo, disciplínate a ti mismo, no que alguien te discipline, no, no que yo te discipline, ¿eh? no que Dios te discipline, disciplínate a ti mismo, a ti mismo para ser piadoso, para ser un buen seguidor de Cristo. Yo no puedo hacer nada, nada para disciplinarte, para disipularte, para que conozca más de Cristo, yo no puedo hacer absolutamente nada, es Tu responsabilidad. Yo podemos crear el ambiente acá, como iglesia. Te puedo invitar, ven los domingos, ven al grupo de vida, pero va a depender de ti si tú vas a venir. Y ahí están los retos y los desafíos. No quiero enfrentarlo, ay, yo no quiero ir para allá. Distracciones, ay, yo tengo mucho trabajo. Pasividad, ay, yo no quiero ir. Son los retos que nosotros tenemos que enfrentar. Pero nosotros somos héroes. Héroes con una misión. Yo voy a ir porque yo tengo una misión. Yo quiero aprender más acerca de Cristo. Yo quiero ser más como Jesucristo. Esa es mi misión. Y voy a tomar acción para yo poder lograrlo. Yo voy a coger tapones. Voy a venir a la iglesia. Me voy a levantar temprano para leer la Biblia. Voy a ayunar para yo estar más cerca con Jesús. Y que Él me hable, que Él poder tener una relación más íntima con Dios. También Pablo le dice, más bien esfuérzate para ser un discípulo de de Cristo. Tenemos que esforzarnos y por eso trabajamos. Por eso trabajamos. Hay una acción al respecto. No sea pasivo en estas cosas. Toma estas cosas como una aventura como una aventura, imagínate que tú estás viviendo una película, como un héroe que necesitas rescatar a alguien. Vamos a vernos como héroes. Yo quiero ser más como Jesús, es mi misión. Nuestra naturaleza es movernos, no ser pasivos. Vamos a amar las cosas que Jesús ama. Yo quiero ser más como Jesús. Timoteo, prepárate, tú tienes que ser más como Jesús. Y fíjate, este versículo está lleno, lleno de, de, de acción. Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate, manda, enseña, ocúpate, continúa, exhorta, no te descuides, reflexiona, ten cuidado de ti, persevera, dedícate, compórtate. Esos son versículos que tú ve, que vimos, que leímos. En estos estos versículos, no seas pasivo, Timoteo, es pocas palabras. Timoteo, no seas pasivo, esfuérzate, manda, enseña, ocúpate, exhorta. Vamos, ponte la pila. Y cuarto, evalúa, evalúa en dónde te encuentras, en dónde yo estoy, en qué nivel yo me encuentro porque esto me va a ayudar a mí a poner claro cuáles son mis metas, en qué nivel yo me encuentro, reflexiona sobre estas cosas. En este año, eh, el año 20, el 2020, durante la pandemia, a mitad de la pandemia, yo comencé a registrar todas las cosas que yo hago, todos mis hábitos, eh, todas las disciplinas que yo hago y... Y en el 2021 fue que ya yo comencé desde el primero hasta el diciembre. yo estoy orgulloso, ¿verdad? De que yo te puedo decir cuántas veces yo dediqué a la oración, cuántas veces yo dediqué a ciertas actividades. Eh, yo te puedo decir cuántas películas yo vi en el año. O sea, estoy muy orgulloso de eso. Y eso, de eso se trata, de tú poder llevar una contabilidad eh, un registro, porque me ayuda a reflexionar. Por ejemplo, yo dije, no, yo tengo, en el 2021 yo quiero ver menos películas, quiero dedicarme a otras cosas, yo vi demasiadas películas el año pasado, quiero ver menos películas, esa es parte de, de lo que quiero lograr este año, ver, voy a, a dejar las películas, no es que estén mal, pero quiero dejarlas, porque las películas para mí es como mi descanso, es como yo, yo lleno de energía. Hay, para mi pastora era sentarse a ver el paisaje y tomar una taza de café, así que ya llenaba energía. Para mí llenar mi energía es ver una película, ¿verdad? Es eh, como mi forma de descanso. Pero vi demasiado película. Entonces, eso es una forma de reflexionar, de reflexionar, yo medir en qué nivel yo estoy. de Eso se trata, evaluar dónde yo me encuentro, dónde yo me encuentro. Yo debo de orar más, yo debo de eh, hacer más mi devocional, yo debo dedicarle un poquito más al Señor. Todo eso me arrojó yo llevar contabilidad de todo eso. También dice, eh, no descuides el don espiritual que está en ti. ¿Cómo está mi don espiritual? Lo estoy poniendo en práctica. Estoy orando suficiente. Estoy orando por aquellas personas que necesitan sanidad aquí en, en, en la iglesia. Estoy hablando la verdad de Dios a otras personas. ¿Cómo está mi don espiritual? Y la única forma que yo... De, de, de usar mis dones, poniéndolo en práctica, ¿verdad? Así que no vamos a descuidarlo. Si dejo de orar, si dejo de buscar en oración, si dejo de leer la palabra, si dejo de congregarme, tengo que ir evaluando todo esto. Bien. Eh, también dice, ten cuidado de ti mismo y de las enseñanzas. Yo me tengo que cuidar. Acuérdense que Pablo le dice a Timoteo, óyeme, eh, eh, que, que tu conducta se refleje, que tu Que la gente vea cómo cómo tú hablas, con tu palabra, eh, con tu fe, enseña tu fe, cómo tú estás mostrando tu comportamiento, tu pureza. Cómo tú lo estás mostrando eso delante de las personas. Eso son cosas que tenemos que evaluarlo. ¿De acuerdo? Amén. ¿Cómo enfrentamos los retos y desafíos para yo acercarme más a Cristo? Cuando no quiero enfrentarlo, tengo una misión. Tengo una misión. Cuando estoy distraído, me voy a enfocar. Cuando soy pasivo, voy a tomar acción. Y cuando no sé dónde estoy, tengo que evaluar y ver dónde estoy. Así que, cuando sabes tu misión, te enfocas, tomas acción y estás en constante evaluación, vamos a vivir en plenitud. Vamos a vivir en plenitud. ¿Por qué? Porque voy a estar enfrentando los desafíos Que me impiden llegar a Cristo. Y voy a llegar a Cristo. Voy a llegar a Cristo. Amén. Héroes con una misión. Vamos a enfrentar los desafíos. Que te impiden llegar a Cristo. Tengo una misión. Sé dónde ir. Tengo un destino. Tengo un propósito. Enfoque. Ya yo sé cómo evitar estas distracciones. Acción. Cómo combatir la pasividad. Qué pasos yo voy a tomar para lograrlo. Y evaluación. Voy a saber donde yo estoy? Yo no voy a estar perdido. ¿ok? Así que como, como forma práctica, eh, vamos a ver, le voy a entregar una hoja en unos momentos, pero primero lo voy a poner como un ejemplo para que, para que entiendan bien. Disciplina este, espiritual que voy a cumplir este año. Yo le voy a entregar una hoja, pero ustedes por atrás pueden hacer otras cosas. De hecho, como dije, pueden poner otras metas quiero hacer ejercicio quiero leer la Biblia un año quiero orar quiero lo que ustedes quieran cualquier meta que ustedes pueden hacer yo puse por ejemplo los 21 días de ayuno y oración eso es una de las metas espirituales que yo voy a hacer ahí ponen 21 días de ayuno y oración bien porque es importante para mí esa es la misión ¿Por qué es importante? ¿Por qué yo voy a hacer eso? Si yo solamente digo voy a hacer 21 días de ayuno y oración porque lo dice el pastor, olvídense que no lo van a hacer. Ahora, si ustedes le ponen una meta, una misión a eso, yo puse, porque el ayunar estaré más sensible a la voz de Dios, me ayudará a apartarme del ajetreo del mundo y enfocarme más en Dios y menos en mí. Óyeme, yo tengo una misión. Yo quiero acercarme más a Dios. Yo quiero enfocarme. Más en Dios y menos en mí, y quiero apartarme de los ajetreos de la vida. Yo tengo, yo tengo un por qué voy a hacerlo. Ok, me puse el contexto narrativo, ¿verdad? Me puse esa misión. Es más, in, más interesante. Ok, enfoque. ¿Cómo me voy a enfocar para cumplir con estas metas? Bueno, yo puse, no voy a ver mi celular hasta que haga el devocional, o sea, cero celular hasta que haga el devocional, me voy a apagar todas las notificaciones y me voy a levantar más temprano. Aunque levantarme más temprano podría ser una acción, pero también eh, es parte para, para no tener ninguna distracción porque en la hora de la mañana hay menos distracción. Ok, acción. ¿Cuáles prácticas voy a hacer cada día para cumplir con esta meta? Bueno, levantarme temprano, esa es una, voy a leer la lectura correspondiente, voy a ver el video que me van a enviar, voy a leer el devocional y voy a orar. Esas son las acciones prácticas. Pasos, uno, dos, tres, pum, pum, pum. Eso es lo que yo tengo que hacer para yo lograr una meta. Tú, si tú pones, voy a hacer ejercicio, yo voy a hacer ejercicio, ¿qué yo tengo que hacer? Bueno, voy a sacar mi ropa de gimnasio, eh, voy a levantarme más temprano, voy a hacer los 20 minutos de ejercicio todos los días, ok. Si voy a escribir un escritor, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, levantarse temprano también. Tiene que comenzar a escribir por lo menos una página por día. Ok, eso es la acción práctica que tú vas a hacer para lograr una meta. ¿De acuerdo? Y evaluación. ¿Cómo voy a evaluar mi progreso? En mi caso, bueno, yo voy a llevar un diario. Es importante que nosotros llevemos un diario. Voy a llevar un calendario. Si en caso de que tú vas a hacer ejercicio, ¿ok? Hice ejercicio lunes, martes, miércoles, miércoles, ta ta ta. Llevar eso para tú llevar un progreso. Cuando tú ves eso, estoy progresando. O oh, ay, no hice ejercicio el miércoles. Bueno, también no importa. La, la otra semana en vez de hacer tres días hago cuatro días y es bueno, es importante que yo sepa a dónde voy, cómo voy progresando. Bien, déjame ir orando para ir concluyendo, Padre. Padre te damos gracias por tu misericordia, tu poder, tu bondad Señor y gracias por este ánimo que tú nos das en esta mañana para nosotros poder cumplir con tu propósito Señor así como tú le dices a Timoteo que se esfuerce y que trabaje porque él tiene el propósito de seguirte a ti Señor, gracias nosotros lo recibimos para nosotros también Señor Que este sea nuestro propósito, ser más como tú cada día, Señor. Te pido, Padre, para que cada punto que nosotros llenemos, sean cumplidos, Señor. Porque tenemos una misión, porque nos vamos a enfocar, porque vamos a tomar acción al respecto. Ayúdanos, Señor. No solamente queremos pedir que tú nos ayudes y que sea más, no. Queremos... Nosotros poder cumplir con esto también. Vamos a poner nuestra parte, En el nombre de Jesús. Amén, amén.